0: 每 i g g y 的晚上九点吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃屎。美东时间2 0二零年5月30日下午3点22分 ，SpaceX 与 NASA 合作，成功的将两位太空人送上了国际太空站。天空一直是人们梦想前往的地方。英文有一句谚语 ：“The sky is the limit。”可是，在一九零三年，由莱特兄弟带着我们飞上天空之后，过了仅仅一百年的时间，我们早已突破了天际，前往更遥远的宇宙。可是，你有想过，太空人到底在外太空吃什么东西？那在外太空吃东西有什么事情要特别注意吗？要知道这些事情之前呢，我们先来了解一下人类探索太空的历史过程吧。3210 ignition, liftoff of the Falcon n and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, got speed by the tug. 探索太空不可或缺的交通工具就是火箭，而火箭的燃料火药在七世纪的时候由中国人发明。13世纪之后，就由阿拉伯人传到西方。可是这个时期的火箭大部分都是用粉状的火药推进。人称现代火箭之父的戈达德，在1926年的时候呢，发明了液态火箭。所谓的液态火箭，就是透过加压的方式，然后可以更有效率的使用一些燃料，例如液态氧或者液态氢。时间来到了1945年，第二次世界大战结束之后呢，就进入了冷战时期。分别由美国为首的资本主义对抗苏联为首的共产主义。当时两大阵营都拥有大量的核武器，所以只要开战的话呢，就会造成大规模的死伤，所以两边都不太敢轻举妄动，每天就是只敢在那边大眼瞪小眼，或是叫自己家的小弟去人家门口呛个两三句。比较有名的就是古巴的飞弹危机，或者是寒战。那因为两个国家并没有真正在自己的土地开打，所以称之为冷战。冷战期间呢，双方为了证明谁是老大，那每天就在那边喊说：“哦，你最烂啊！」你才烂，你最烂无限大，你无限大烂加一了。”就是那种小学生的吵架方式。但他们其实也不只是动动嘴巴，两国也不断地发展军事武器、航太科技、电脑网络技术那些的。其中一项就是我们等一下来聊的太空竞赛。1955年，美国总统艾森豪。宣布要在1957年的时候发射第一枚人造卫星，结果到1957年10月4号的时候，苏联却默默发射了人类历史上第一颗人造卫星——史普尼克一号。surprise mother。这个举动彻底震惊了美国，苏联整个把美国的科技往后甩了不着几公里。但这不代表美国的太空科技落后而已，这也代表美国的侦察能力不足，没有完全掌握苏联的研究进度。默默的就这样被苏联给打脸。同年十一月，苏联又把一只叫做莱卡的狗发射到外太空去。美国一气之下呢，就决定要赶在同一年的年底十二月发射人造卫星，并且开了全国直播。结果，在全国观众很兴奋的在电视机前面刷一排爱心，或是刷一排汉堡的时候，火箭竟然在全国观众面前爆炸了。呃、uh... ，在美国的脸还没完全消肿之前呢。1961年，苏联就将历史上第一位太空人尤里加加林送上了太空轨道。我们来听一下当时的声音记录<音樂>。这段是当时火箭升空的时候地面的组员向加加林说：“一切顺飞，祝你好运。”那加加林就很潇洒地回了一句 ：“OK， 拜啦。那」那想当然，美国受到了非常严重的打击。从1955年一直到1961年，一直以来都输给苏联。所以在1961年的时候呢，美国总统甘乃迪就发表了一场重大的演说，表示美国将进行阿波罗计划，不计任何代价，一定要将美国人送上月球。时间来到了1969年7月16号早上，龙神五号终于带着阿姆斯壮等太空人从甘乃迪的航太中心起飞，划过佛罗里达的天空，直奔月球。三天之后，抵达了月球轨道。七月二十号，经过一连串的测试之后，阿姆斯壮踏出了太空舱，讲出了经典的那一句话。One small step man, one 从阿波罗计划之后，苏联也尝试要将太空人送上月球，可惜都失败。所以在一九七二年的时候，美国总统尼克森与苏联的领导人勃列日涅夫就达成了一个协议。两国决定由竞争转为合作，太空竞赛就暂时画下了一个据点。好，讲那么多，在外太空到底可以吃到什么东西呢？太空食物可以说是最难做的一道料理之一，因为它们必须要经过多次的压缩，方便食用，而且具有高度的营养。重点是，重点是要很好吃。好了，不是说米其林三星那种好吃，但至少相对要好吃一点。因为你应该不希望离家这么远的时候，然后你还吃到那么恶心的东西吧？所以在1960年代，美国就发展了一个水星计划，就是专门研究如何在外太空吃东西。当时的太空人呢，用吸管去吸取包装内的苹果酱，证明人类是可以在失重的环境中进食、吞咽或是消化的。只是当时的食物呢，是改良至军粮。如果你有机会，可以去问问身边当过兵的朋友。军粮真的是世界上超级难吃的一个食物，但是到了现代，太空食物就变得不太一样了。NASA 甚至设立了一个机构，是专门研究太空食物，而且在地球上的时候还会先请太空人试吃，而且评分。食物的种类跟我们在地球上吃到的食物差不多，像是布朗尼、芦笋、布丁、咖啡啊这些等等，只是吃的方式有点不太一样。NASA 会将料理好的食物放在一个密封袋里面。要吃的时候呢，就透过机器加热食物，或者是透过一种特殊的机器加水。那水会跟一些干燥的食物混合，就可以直接吃。如果你嫌味道不够的话，你可以自己加酱料。但是盐巴或者是胡椒这种东西是不能直接撒上去的，不然你会飘得到处都是。那以酱料来说，太空人有研究过，最受欢迎的酱料就是 Tabasco 一种辣酱，因为人类如果到了失重的环境，血液循环的关系会让你的味觉有一点。没那么敏感，所以像这种辣酱，它就可以很有效地刺激你的食欲。所以 Tabasco 在太空中呢，算是很受欢迎的一种酱料。如果你自己想带东西上去吃的话呢，在某些范围之内是可以的。你必须把食物送到测试的部门，经过测试部门测试之后呢，你就可以带上去吃。那在外太空吃饭有一些特别要注意的地方，特别是吸管的使用方式。太空吸管是一种特殊的吸管，它旁边有个开关。如果你要喝东西之前呢，你要先把开关打开来。那喝完记得要把开关关上，切记一定要把开关关上，拜托。因为曾经有一个意外，就是有一个太空组员没有把吸管关好，结果热咖啡就这样不小心跑出来，就飘到了指挥官的眼睛里面。啊、通常一天的晚餐大家都会聚在一起吃，一方面可以提升士气。一方面模仿地球的生活方式，才能让太空人更快的适应太空生活。去年九月的时候，我有机会去美国玩，那那时候我在航太博物馆就买了一个香草口味的太空冰淇淋，它的长相其实有点像是意美的夹心冰淇淋，只是它的中间不是冰淇淋，是白色的饼干，吃起来其实蛮干的。可是如果你混着你的口水的话，它其实就会有一种冰淇淋的口感，然后跟香草口味的冰淇淋吃起来蛮像的。有点像哈根达斯那种味道。然后我之前在一部 YouTube 的影片看到，就是说为什么现在大家买得到的都是太空冰淇淋。就像很多 YouTuber 会开箱太空食物，基本上都是开箱太空冰淇淋。原因是因为太空人大部分都很讨厌吃这个东西，所以这个东西就滞销。可是生产的公司为了把成本赚回来嘛，那他们就会把这些东西卖给观光,光客。我记得一个好像 2.7 多美元吧。没有很贵啦，是蛮好玩的东西。如果有机会的话，可以去试试看。我记得台湾的网拍就买得到了。以上呢就是太空食物的小故事。下一集我们来聊聊知名的美食评鉴米其林到底是怎么来的吧。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG，SoundsCloud，Spotify，Apple Podcast， 还有 Google Podcast。然后我们最近在 Sounds on 上面也有开设频道了。如果你有兴趣的话，也欢迎到 Sounds on 的平台上面聆听吃屎。那欢迎留言分享心得，我们就下次见喽，拜啦！